0: Los libros son para usarse, cada persona su libro, cada libro su lector, Ar ahorrar tiempo de lectura. La biblioteca es un organismo en constante crecimiento. Estas son las cinco leyes de biblioteconomía de Ranganathan escritas en 1931 y que sin duda alguna son vigentes hasta la actualidad. Me presento, yo soy Jorge Peña, Spotify, amigo y bibliotecario
1: Hola, yo soy Alexe Calderón, tecnóloga de profesión apasionante de la comunicación y la educación
0: Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast disruptivo El Bibliotecario Y pues el día de hoy con un tema eh, muy relevante, qué onda con las bibliotecas públicas Pero antes de hablar de las bibliotecas públicas nos interesa hablar de los elementos que han transformado el mundo y la humanidad. Tenemos varios ejemplos. ¿Cuáles son, Alexe?
1: La escritura, sin duda, ¿no?
0: La escritura, como este gran registro del mundo que, que nos ha permitido conocer, pues, todo lo que nos antecede después.
1: La lectura.
0: La lectura, que sin duda alguno es de mis términos favoritos y ahora que... Bueno, eh, estamos eh, un poco tristes con la muerte de José López Yepes Así es. y él mencionaba siempre a la lectura como una forma de interpretación del mundo. Entonces esto nos abre a que estamos en constante lectura, estamos en constante interpretación y decodificación del mundo. Y sin duda alguno unos elementos eh, que por ende surgen de esto que es la información, y el conocimiento
1: de hecho estamos no en la sociedad de la información y del conocimiento Y del conocimiento
0: cual. exacto sin embargo estos últimos son etéreos e intangibles que al traerlos a un mundo real los ponemos los podemos tener de forma física y palpar a través de los libros y las bibliotecas Alexe, no te parece cañón la importancia del
1: mayor invento de la historia que es el libro impreso Sí, y se me hace impresionante porque también eh, como que ha roto muchas expectativas, ¿no? O sea, a lo largo de la historia se ha dicho mucho del libro y bueno, con todo este tema digital que iba a desaparecer y todo esto, ¿y cómo ves, Jorge, que lo tenemos?
0: Pues desde que surgió el libro, es el artefacto mayor usado del mundo con ya casi 568 años eh, bueno, desde la creación de la Biblia de Gutenberg, completada en el año de 1457 y siempre se han dicho muchas cosas de, de libro impreso, incluso lo que te comentaba y que tú como tecnóloga lo sabes, cuando estaban los disquets, los CDs, se decía el libro impreso va a desaparecer sí, sí. y míranos, sí. fue al revés, desapareció el disquete el Ajá. CD, el DVD Ajá. y las memorias USB ya van en camino y el libro impreso sin embargo sigue, pues sigue ahí este… Pues muy fuerte, más fuerte que nunca.
1: Posicionado, ¿no? Inclusive en las nuevas generaciones, ¿no? Que claro que pueden traer 500 libros en su en el lector o en su tablet o en lo que tú quieras. Eh, sin embargo, sus libros favoritos, los preferidos, van a la fil, los escogen, escogen si es portada blanda, portada dura y lo, los llevan consigo, ¿no? Eso está muy padre.
0: No, está padre porque aparte vienen todas estas ventajas, podemos decir, tecnológicas de, por ejemplo, el, el libro impreso no necesita electricidad, te lo llevas a cualquier parte del mundo y en cualquier parte del mundo las 24 horas, los 7 días, con y sin internet lo vas a poder leer. Ahora imagínate tener muchísimos libros impresos juntos que es lo que hacen eh, las bibliotecas públicas y bueno en este andar de las bibliotecas digo qué impresionante y qué magnitud de trabajo y qué importante organizar gestionar y difundir estos libros impresos a través de las bibliotecas públicas son entes sin duda alguna muy complejos Alexe tú qué recuerdas de las bibliotecas públicas tienes tu primer recuerdo de de una eh, biblioteca fíjate que pública. sí yo creo
1: que como niña en estos uh, lugares donde hacían lecturas de cuentos por ejemplo no en algunos momentos eh, en fechas especiales como el día del niño como el mismo día del libro que se hacen estos eventos dentro de las bibliotecas públicas y pues obviamente tiene eh, esta fuerza del carácter social de la biblioteca pues manifiesto en las bibliotecas públicas a todo no
0: no y creo que el primer acercamiento que como humanos tenemos es con la bueno con la biblioteca escolar en los kinders pero con la biblioteca pública es como nuestro primer enfrentamiento así con el mundo real uh -huh. de lo que es la, la biblioteca y bueno para no estar más hundando en el tema tenemos un súper experto, ahora sí que este, estamos de manteles largos o como decía la icónica Verónica Castro en Mala Noche No y La Movida y todos esos programas ochenteros de manchamanteles largos sí. con el invitadazo del día de hoy y como siempre tú traes las mejores pistas.
1: <risa> Muy bien, bueno primero decir que antes que nada es un continuo investigador, alumno, profesor y usuario de la biblioteca por supuesto apasionado de la historia, en especial de la historia de, de México. Y al igual que él, sus personajes favoritos pues son disruptivos, irreverentes, icónicos, hombres y mujeres que han trascendido a través de sus acciones. Eludito, escritor, viajero, y te lo voy a decir como él se describe también, ateo y crítico por naturaleza. <risa> <risa> Impulsor de... Icónicos proyectos como Bibliotecas Podcast México, que sé que es uno de tus podcasts favoritos. Así es. Y actualmente es director general de las bibliotecas en México. Y él es ni más ni menos que...
0: Rodrigo Borja Torres. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido al podcast El Bibliotecario.
2: Bien, muchas gracias. ¿eh? Feliz de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, Rodrigo, por tenerte aquí. La verdad es que muy contentos. Eh, yo no te conozco personalmente, me parece que Jorge tampoco, pero qué maravilla la tecnología, ¿no? Porque podemos verte, ver tu mirada, ver tu sonrisa, podemos escuchar el eco del lugar en donde estás y eso se me hace algo muy padre.
0: Oye, no, y mencionarte, a ver, yo soy súper fan, este, había leído el libro y había visto alguna, oído algunas entrevistas, pero estos días que lo investigado digo wow, o sea qué hombre tan disruptivo no casado con una corriente sino abierto a todo y pues el día de hoy tenerlo aquí en el bibliotecario de forma virtual pero más cerca que nunca me tiene muy emocionado
1: aparte quiero decir que venimos de, de un periodo donde nos extrañamos no jorge sí, porque bueno, de las vacaciones. vacaciones y luego jorge tuvo un excelente podcast en méxico en la ciudad de méxico y bueno pues estuvo increíble pero bueno el hecho de estar aquí otra vez en esta cabina jorge pues nos da mucho gusto
0: mucho gusto pues comenzamos rodrigo a ver el, el gran tema qué onda con las bibliotecas públicas en méxico pero antes de empezar de eso me gustaría que nos definas qué y cómo son las bibliotecas públicas en méxico
2: bueno, la Biblioteca Pública en México, actualmente ya podemos dejar de lado la definición clásica de que era un simple repositorio de libros, ¿no? donde por lo general nos encontramos con una bibliotecaria mal encarada que nos exigía dar silencio absoluto para no molestar a los demás usuarios. ¿no? Que si rechinábamos los zapatos, inmediatamente nos caía una espada flamígera para avanzar con corrernos de la biblioteca. No, la biblioteca pública actualmente es un espacio vivo. La biblioteca pública es un auténtico centro cultural. Y esto, sobre todo, en el caso de México, se debe al hecho de que esta es la red cultural más grande con la que cuenta el país. La red nacional tiene 7,476 bibliotecas en la actualidad Está presente en el 97, 98% de los municipios de México. Y eso lo que implica es que en la mayoría de las comunidades en México no hay un museo, no hay un teatro, no hay una Casa de la Cultura, pero siempre vas a encontrar una biblioteca. ¿Okay? Entonces, eso es lo que comete la biblioteca en un auténtico centro cultural. ¿Por qué? Porque es la primera ventana que tienen las niñas y los niños en México para acceder a la cultura universal.
0: Guau, wow, qué extraordinaria definición y sin duda alguna, ahora sin mencionarlo y, y muy en el trasfondo, es el ente más democrático que existe en México, ¿sabes? Porque creo que todas y todas tenemos acceso a una biblioteca pública. Bueno, no solo a una, sino a todas las que están dentro de nuestra comunidad.
2: Claro, y no solamente es que tengamos acceso, sino que además a la biblioteca pública no se le niega la entrada a uh -huh. ninguna persona por ningún motivo. Es un lugar como bien lo has dicho, totalmente democrático.
0: Oye, cuéntanos, ¿cómo es una biblioteca pública en México? Ponnos un ejemplo bueno, bueno, especial bueno. o una de tus... Bueno, todas las 400 y pico han de ser tus favoritas. Las 7.400 la, la <risa> han de ser tus favoritas, pero ponnos un ejemplo de una superbiblioteca
2: No, bueno, en México tenemos, desde luego, grandes bibliotecas. O sea, bueno, la red es tan grande que hay bibliotecas de todo tipo. Hay bibliotecas en el desierto, a orillas del mar, wow. este, junto a un río, en la ciudad, en el campo, en la montaña, literalmente, ¿no? Hay bibliotecas enormes, como la Biblioteca Nacional, bueno, esa es de la UNAM, pero es una biblioteca, eh, o como la Biblioteca Vasconcelos o la Biblioteca de México. Hay bibliotecas también muy pequeñas. En Morelos, por ejemplo, tenemos una biblioteca que mide tan solo nueve metros cuadrados. Es decir, hay en realidad todo tipo de bibliotecas, ¿no? Grandes, pequeñas, te digo, o sea, con acervos de todo tipo, unas enfocadas un poco más al, al área infantil, otras sea, al área juvenil, al, eh, a eh, atender usuarios universitarios, hay de todo, en realidad hay de todo. Y si me hiciste con mi favorito, te diría todas, de verdad. Uh -huh. Las 7400. Por, eh, por el cargo que desempeño, he podido eh, viajar eh, a muchos lugares haciendo visitas precisamente de bibliotecas para conocer la problemática, dónde tenemos que actuar, por dónde tenemos que ir. Y de verdad, todas tienen algo, algo especial. Qué bien. En todas encuentras algo que dices, wow, o sea, esto es increíble.
1: Sí, oye, pues está muy padre y desde ese lugar de liderazgo que ahora te toca ocupar. Eh, y con esta visión que dices, ¿no? Tan variada, porque me imagino, al ser un centro cultural, obviamente las bibliotecas están impactadas por la cultura del lugar, ¿no? Y por, por la misma cultura que también es un entramado, ¿no? Un entramado social formado también por las personas que visitan la biblioteca, por las personas que atienden la biblioteca, los bibliotecarios que están ahí. Y con esta visión, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad de las que tú nos pudieras platicar un poquito para las bibliotecas públicas en México?
2: Bueno, mira, primero que nada, este, te puedo decir que yo siempre prefiero utilizar la palabra bibliotecarias porque el 80% de las personas que trabajan ahí son mujeres, lo cual es increíble, de verdad.
0: Excelente. ¿no?
2: Entonces, mejor bibliotecarias porque digo, lo merecen definitivamente, claro. ¿no? Sí. Y suelen ser en la inmensa mayoría gente con una vocación de servicio que te vas de espaldas. Impresionante. Increíble, sí. O sea, esta, esta red nacional... Eh, que fue creada en los años 80 por la doctora Ana María Magaloni, sí.
0: que, directora
2: de bibliotecas, una gran mujer, cayó después durante muchos años en un abandono terrible, de verdad, a nivel federal, estatal y municipal. Y yo puedo asegurar, o sea, de verdad, que si no es por la vocación, por el cariño, por el trabajo de esas bibliotecarias, las bibliotecas en México hubieran desaparecido por ese abandono que hubo de parte del gobierno, de verdad. Conocí en una ocasión a una, hace poco en Durango, a una bibliotecaria, por ejemplo, eh, está en el municipio de... Eh, Ramos Arizpe, en Esquital, ahí en Durango, municipio muy pobre, eh, y, y su biblioteca está en una comunidad en la sierra. Esta mujer hace una hora caminando a través del bosque para llegar de su casa a su biblioteca y otra hora de regreso, todos los días. Y ahí está, nunca falta. O sea, es, es realmente impresionante. Y casos como esos los ves muy seguido, constantemente, ¿no? Porque a veces eh, tienen que enfrentarse a autoridades municipales que no son muy cooperativas con la biblioteca, que eh, les pagan salarios muy bajos. Y a pesar de eso, estas mujeres, estos hombres que trabajan en las bibliotecas, Hacen eh, lo posible por dar el mejor servicio dentro de, 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 de su lugar de trabajo. A veces, inclusive, ponen de su propio dinero para comprar los materiales para los talleres con los niños y lo hacen felices, lo hacen contentas, de verdad. Es, es realmente increíble. O sea, yo me siento honrado, de verdad, de pertenecer al equipo de bibliotecas y bibliotecarios de México.
0: No, muy, y a, muy abrazo, aparte es de esta integración que tienes De que traes la playera muy puesta sí. De que has recorrido Bueno, muchísimas bibliotecas a pie Como quien dice que, que no te pones en un perfil De, ah, yo estoy desde arriba Desde acá los veo y todo Sino que estás muy cerca de las bibliotecas De las bibliotecarias Y de los bibliotecarios Y que sin duda alguna, Rodrigo Creo que has de transmitir esta actitud ¿Sabes? O sea, esta actitud de pues estar echados para adelante, de emprender, de echarle ganas, porque sin duda alguna, bueno, no, desde, no sé cómo lo veas desde tu sección, pero las bibliotecas van bien, ¿sabes? Las bibliotecas públicas van bien en México y esto hace que se contagie más lectura, eh, mayor información y mayor conocimiento.
2: Claro, mira, desde luego, o sea, esto es una instrucción que dio desde el principio, el presidente de la República, Andrés López Obrador, y desde luego la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, de que tenemos que estar en campos. Un funcionario sí. que está en su escritorio todo el tiempo no, no, no sirve para nada, y más en temas como este, y desde luego eso va también con la forma de pensar mía. ¿no? Entonces, claro. sí, desde luego hay que estar también en la oficina, va ahí eh, sin descuidarla, va arreglando cosas, eh, reuniones, cuentas, pero también estar fuera todo, constantemente en contacto con la gente.
0: Sí, el ambiente real.
2: Sí, exacto, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Este, y bueno, pues, o sea, tú bien, bien lo has dicho, las bibliotecas van, es cierto que aún hay problemas en algunos lugares, tenemos que seguir impulsando, empujando bibliotecas que se cerraron durante la pandemia por falta de personal y que estamos ahora peleando para que se abran, pero vamos bien, vamos, o sea, de verdad, la, la, la red se está levantando con mucho vigor, estamos eh, con apoyo de CFE por ejemplo, poniendo internet en todas las bibliotecas públicas del, del país lo cual pues va a ayudar muchísimo ¿no? para, para los usuarios y en ocasiones pues hay gente que por desgracia todavía a veces lo leo en comentarios en Twitter o gente que me lo dice directamente ¿Quién va a la biblioteca ya en estos días? ¿no? Así, Uy, si supiera La biblioteca ya no sirve, nadie va a la biblioteca <risa> En ese caso, mi respuesta siempre es la misma, ¿no? Les digo, no, tú no vas a la biblioteca, que no es lo mismo. Porque las bibliotecas, de verdad, están llenas de gente. Fíjense, antes de la pandemia, en 2019, la cifra que tenemos, de acuerdo a los números que nos mandaron de, de todos los estados de la República, fue de casi 25 millones de usuarios. O sea, oh, wow. son, es una cifra brutal, o sea, son cifras que de verdad nadie más en cultura maneja más que bibliotecas. Excelente. Obviamente en el 2020 pues ese número se desplomó porque las bibliotecas, como todo, tuvieron que cerrar sus puertas por la pandemia. Igual en el 21 tuvimos un millón de usuarios, cosas así muy, muy bajo. Pero 22, que fue cuando las bibliotecas de nueva cuenta comenzaron a abrir sus puertas una vez que la, la pandemia finalmente terminó. Eh, llegamos a 11 millones de usuarios de nueva cuenta. Wow. Claro, el número puede haber sido más que hay que pensar que todavía había, sobre todo, muchos padres que tenían miedo de enviar a sus hijos a la biblioteca por, eh, pensando que se podían contagiar de COVID, ¿no? Pero a mí eso lo que me indica es que 2023, que empezamos desde enero con las bibliotecas abiertas, que ya se ha perdido el miedo del contagio del COVID, ¿okay? vamos a manejar de nueva cuenta números como los de 2019 o más altos todavía.
0: Sí, es extraordinario, justo le comentaba eso a Alex, últimos días he visitado bibliotecas tanto públicas como universitarias y me pone muy contento y me pone muy feliz, bueno te pongo dos bibliotecas que has de conocer muy bien, la, la biblioteca de Tabachines que es una biblioteca pública muy pequeña y pues la biblioteca Juan José Arreola que en Guadalajara las dos en sus diversos niveles llenas, o sea un martes a las 5 de la tarde llenas y de verdad se cumple todo lo que como bibliotecarios vemos en los libros el ama de casa sacando la receta el señor que arregla las bicis uh -huh. leyendo algo sobre bicicletas el niño haciendo la tarea este, personas que están sin un empleo buscando el libro de cómo hacer un currículum vitae, entonces es esas funciones que vemos en la escuela, que vemos en la teoría y que se están aplicando actualmente más toda la suma de estudiantes que necesitan un espacio de concentración, un espacio para la lectura y todo eso de, deja tú los espacios Rodrigo Rodrigo, el, el contenido de la información, actualmente cómo se nutren las bibliotecas públicas de contenidos.
2: Bueno, desde luego, una de las principales funciones de la Dirección General de Bibliotecas es eh, estar actualizando de forma constante los acervos de las bibliotecas. ¿okay? Es, o sea, no solamente una de las principales funciones de, de, de la dirección, sino inclusive está contemplado como una de las funciones más importantes de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. ¿okay? Okay. Entonces, eh, esa es la forma en que las bibliotecas más eh, libros obtienen, más revistas, más acervos, pero también, desde luego, eh, se reciben siempre donaciones directamente en las bibliotecas por particulares, cuidando, desde luego, que sean libros que estén en buen estado, eh, que sí, que sean realmente funcionales para una biblioteca, es decir, una enciclopedia de los años 70 ya toda maltratada, pues gracias, <risa> que lo déjala en tu casa, ¿no? Digo, ¿no? No, 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 no las bibliotecas, digo, las equipas son muy buenas, pero obviamente tienen que ser cosas que estén cada vez más y más y más actualizadas. Ahora, también hay que, hay que estar conscientes que el mundo va, va, va cambiando sí. y que ahora ya hay los libros digitales que aunque, si bien es cierto que todavía no tienen el, el, eh, el pegue que sigue, sí, teniendo un libro impreso, ¿no? Mm bien lo dice al principio, bueno, saben ustedes al principio, la sensación de tener el libro en la mano, ¿no? voy las, pasando las hojas. Eso va a durar mucho, mucho tiempo todavía. Claro. Pero sí es cierto que ya cada vez hay más y más libros impresos. ¿okay? Aquí en la dirección, por ejemplo, tenemos ya una colección de libros digitales que está a disposición de todas las bibliotecas del país a través de, 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 de internet. Y bueno, tenemos, eh, estamos... Eh, también pensando en otro tipo de acervos, estamos eh, ya eh, negociando, por ejemplo, con la Fonoteca Nacional para que los, a, los acervos de la Fonoteca estén disponibles en las bibliotecas públicas, es decir, acervos eh, musicales, ¿no? acervos sonoros. Eh, tenemos ya firmado un convenio con la educación que permite lo mismo, que los acervos de la educación estén en las bibliotecas. Y ha sido un éxito muy importante, ¿eh? de verdad. Así como estamos también negociando un, un, un convenio con incine para que todo el catálogo de incine se pueda ver también en las bibliotecas. Es sí como te decía, la biblioteca ya es todo un centro cultural. O sea, ya no solamente son los libros. Cualquier acervo, cualquier, eh, cualquier acervo que sea cultural, uh -huh. se debe de poder ver en la biblioteca.
0: Más me imagino que los bibliotecarios y las bibliotecarias están en constante creación de ideas sabes que el curso claro. de cómo utilizar whatsapp que bueno cu cu cosas que vayan de acuerdo a la comunidad sabes entonces esta, claro, esta amalgama entre los contenidos y lo que hacen los bibliotecarios están empoderando muchísimo las bibliotecas en méxico Sí, sí
2: de hecho bueno hay que decirlo eh, la pandemia en cierto modo, ayudó mucho también a esto que estás mencionando, ¿no? O sea, hubo muchas bibliotecas y bibliotecarios que al cerrar su biblioteca, pues crearon grupos de WhatsApp con sus usuarios para sí. mantenerlos al día de novedades, compartir lecturas, ¿no? Este, es decir, que, que no se perdiera ese contacto entre la biblioteca y el público usuario. También se hizo algo que llamamos las bibliotutorías en esos momentos, que eran videos que hicieron las y los bibliotecarios. Eh, para explicar materias escolares y de esa, y de esa manera apoyar a la SEP, ¿no? este, a, la, a las escuelas, para que los niños y las niñas no, 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 no perdieran este, sus estudios. Se hicieron muchas cosas, muchas, muchas cosas, y este, bien lo dices. Vamos el, bien. Enorme <risas> trabajo y apoyo de, del personal de las Bibliotecas de México.
1: Está muy padre, y luego combinar todo esto que es el aspecto tradicional de sí. las bibliotecas con la innovación ¿no? que estamos viviendo claro. ahorita, pues tal cual en la era de la inteligencia artificial y cómo combinar estas dos cosas y me imagino que el, los bibliotecarios y bibliotecarias están constantemente haciendo curación de contenidos y tú has dicho, yo te escucho, te escucho muy humano Rodrigo y, y porque has hablado, has, en primera has reconocido a las personas, a bibliotecarios y bibliotecarias como personas y eso está muy padre eh, y te escuchamos como todos nuestros invitados gracias a este podcast que hemos conocido a apasionado. muchas personas apasionado, sí. de verdad sí, no sí, hemos sí. tenido uno, así sí, que de sé verdad, que...
2: me apasiona mi trabajo
0: sí es no si puede... bueno te estás viendo en la pantalla pero si pudieras verte, o sea hablas y hablas empoderadamente sí. hablas con un conocimiento hablas con el respaldo de los de las y los bibliotecarios mexicanos sí. que eso está genial
1: eso está padrísimo y bueno pues conectas ahí también con la, la juventud que lo que necesita también es esta pasión por las cosas que valen la pena eh, ser realmente influencers y, y que podamos tener estos seguidores que serían los jóvenes cuando realmente eh, damos cosas y aportamos cosas de valor y sobre esta misma idea eh, preguntarte cómo sería tu ideal de bibliotecas públicas en méxico
2: bueno desde luego lo ideal para mí sería que ya todas contaran con acervos completamente actualizados que estamos trabajando en eso, porque como les digo, fueron muchos años de abandono y entonces es un trabajo titánico, de verdad, uh -huh. este, actualizar los acervos de tantas bibliotecas, pero ahí vamos, digo, con acervos actualizados, con este, eh, mobiliarios en buen estado que también, por desgracia, muchas están terriblemente eh, mal en ese aspecto, uh -huh. pero seguimos, seguimos peleando, eh, con bibliotecas llenas, llenas de gente que eso es algo que ya, que ya se da uh -huh. Entonces, sí. pero yo creo que lo más importante es con bibliotecas que sean queridas por su comunidad uh -huh. porque eso también es algo muy muy importante si la comunidad no se apropia de su biblioteca la biblioteca no sirve absolutamente para nada
1: Uh -huh. este es embargo, sí, lo
2: veo en muchos, muchos lugares De verdad, la gente ama Protege, cuida su biblioteca
0: No, y pasa, yo veo que eh, Bueno, ya sabes, la tradición del médico El licenciado y el padre Eran los respetados del pueblo y ahora veo Estos personajes, más el bibliotecario Y más que van a la biblioteca Y, maestro, este ayúdame con la tarea Del niño, maestro, ayúdame a buscarte mm. La información y poniéndole el título De maestro en, a, a manera de respeto, ¿sabes? a una claro. forma de pues de que lo respetan, de que son conscientes del conocimiento que tiene el bibliotecario y de pues que ahorita nos de verdad escucharte nos está dejando súper empoderados a los bibliotecarios.
1: Y está padre porque has hablado de cariño de contacto, has hablado de pasión, de, de, trabajo. de, de trabajo sí, ¿no? está impresionante. Es, es
0: extraordinario. Pues eh, bueno,
2: gusto, además perdón, eh, la biblioteca también y es algo que eh, también he, he visto en, en, las, en los viajes que hago en las giras, se ha vuelto en muchos lugares como un lugar seguro para mucha gente, ¿no? Sí. O sea, es decir, en este México tantos problemas de violencia, mucha gente va a la biblioteca porque lo siente como el único lugar donde, donde está eh, segura, ¿no? Por ejemplo, oh, oh, eh, vi un caso que de verdad, cada que lo cuento, se me pone la piel chinita, ¿no? eh, una niña pequeña de unos 10 años que me decían en la biblioteca que eh, iba ahí todos los días saliendo de la escuela. Y ahí se quedaba hasta que literalmente la corrían porque iban a cerrar la biblioteca, ¿no? Y platicando con esta niña, me decía que a ella en su casa la golpeaban en la escuela, la hacían bullying, sus maestros también, o sea, la, la traían a la pobre uh -huh. de bajada. Y en cambio, la biblioteca era ahí entre los libros o con otros niños que iban también a la biblioteca, el único lugar donde ella se sentía segura, donde ella estaba feliz, ¿no? O sea, eso de verdad es, es algo increíble O sea, las bibliotecas En muchos casos cambian la vida De muchas personas uh -huh. Esa sí. es una, también una realidad La cambian por completo
1: Sí, pues exacto. Increíble.
0: Pues nos quedamos con dos importantes reflexiones. Primero, Alexia, yo considero eh, felicitar a, a Rodrigo por las gestiones realizadas, por traer la, la camiseta muy fuerte y pues el segundo, dejarle la tarea como bibliotecarios, como usuarios y como mexicanos de seguir empoderando a las bibliotecas, ¿sabes? Uh -huh. de, de seguir haciendo, de que sigas trabajando y pues esperamos continuar eh, viéndote así. Además de su Gracias. función eh, dentro de las bibliotecas, Rodrigo es un gran autor, así ¿sabías? Es. A ver Alex, ahí te pongo varias cosas. ¿Te imaginas que México hubiera ganado la guerra contra Estados Unidos? O mejor, que México actualmente fuera una potencia. Sin duda alguna, la historia va cambiando eh, pues su rumbo con pequeños hechos. Así Tanto es. así que me ponía a pensar, eh, no sé, la la muerte del archiduque que provocó la primera y después la segunda guerra mundial, entonces la historia se va se va ruteando. Y pues Rodrigo, como fiel lector que es desde niño y como apasionado de, de esto, escribió un libro Así que nos es. va a recomendar en un instante, en el estante. ¿Cuál es este libro, Alexe
1: Bueno, a mí me encanta, me encanta el título Crónica de un México que nunca fue. ¿Qué tal, eh?
0: Disponible en Amazon. <risa> cuéntanos. ¿Cómo frutas y cuéntanos, Rodrigo, ¿de qué va este libro? De forma muy sintética.
2: Bueno, este eh, es una novela ¿no? este, que se pues, encuadra dentro de lo que se llama historia ficción, en realidad. O sea, no es una novela histórica como tal, porque pues, es una historia totalmente eh, inventada, ¿no? O sea, eh, viene de la idea de que en ocasiones... La historia, pues, puede cambiar por cosas muy, muy pequeñas, ¿no? O sea, tú ahorita, por ejemplo, mencionabas el caso del archiduque, cuya muerte va a desatar eh, la Primera Guerra Mundial, por pues, una serie de acontecimientos, y pues saber, no sé, si, si nos preguntamos qué hubiera pasado si el asesino hubiera fallado el tiro, ¿no? Así o, es. Bueno, o, o bueno, en esa historia, o sea, en la historia real, se sabe que el asesino del archiduque. Eh, literalmente se lo topó de casualidad, porque o sea, ya el computador había fracasado, es el, el cuate que lo mató ya iba casi, casi huyendo, y de repente da vuelta en una esquina y se encuentra con el coche del archiduque y no lo pienso y suelta el balazo, ¿no? O sea, ¿Qué cambió hubiera pasado la historia. si el chofer da vuelta hacia el otro lado? Sí. ¿no? O sea, la historia hubiera sido radicalmente distinta. Entonces, en, en esta novela, eh, precisamente eso, eso es lo que planteo. O sea, ¿qué hubiera pasado? si sí, eh, un grupo de jóvenes oficiales del ejército cansados ya de estos generales, Santana y todos los demás, que eran una bola de incompetentes, ¿sí? ¿No? un, una bola de, este, de, de personas que solamente les interesaba el poder político, sí. hubieran dado un golpe, estaban en plena guerra, hubieran quitado a esta gente de en medio y hubieran tomado ellos el control, ¿no? el control de esta guerra. Oficiales formados en, en el colegio militar y le hubieran dado un giro distinto, hubieran logrado ganar la guerra, lo cual no hubiera sido realmente algo eh, tan descabellado, porque el mismo general Scott, que dirigía las tropas de Estados Unidos, mencionaba que el soldado mexicano era un soldado bastante bueno, ¿no? que lo que realmente falló en México fueron sus dirigentes. ¿okay? Y, y, y aparte hay que recordar que en esa época, en 1946-47, Estados Unidos no era ninguna potencia militar. Ya comenzaba a ser una prensa económica, sí, desde luego, pero no militar. Entonces México no estaba tan lejos de haber podido ganar si hubiera contado con mejores dirigentes. Y eso es lo que plantea en la novela. Entonces obviamente al ganar la guerra pues la historia de México cambia de forma eh, total, no da un giro de
0: 180 grados. Así es, este Spoti, escuchas, nos quedamos con la enorme tarea mm -hmm. de leer Crónica de un México que nunca fue, y pues divertirnos porque es una novela que trae anécdotas inventadas, eh, novelística y pues a leerla. Rodrigo, para cerrar, te tenemos un juego, se llama Tic Tac Toc, te doy una palabra y tú nos das la primer palabra que se te venga a la mente. ¿Cómo ves? Okay, vas o no vas. Bueno, vamos a ver. Muy bien, Alexe, comenzamos con la primera palabra.
1: Bibliotecas públicas.
0: Alegría. Tecnología. Conocimiento. Historia. Amor. Libro impreso. Maravilla. ¿Qué sigue con las bibliotecas públicas en México? una palabra? Así es.
2: Éxito. Ah,
1: Perfecto. muy bien, muy bien. <risa> muy bien.
2: Muy
0: bien, Rodrigo, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Este pues esperamos a vernos muy pronto. A ustedes. Bueno, amigos, como siempre lo digo, el, el tiempo entre amigos se pasa volando. No se olviden de seguirnos en nuestras plataformas de audio y redes sociales para seguir entreteniéndose con alegrías, chucherías y mucho más. Alexe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Síganos la próxima. Escuchando. ¿En donde más? Hasta luego. En El, el bibliotecario. bibliotecario. Gracias. Gracias. ¿Verdad? que fue cero aburrido hablar de bibliotecas, te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario. Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.